0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce live après un mois et demi de pause. Un peu forcé et puis un peu parce que j'avais besoin de, de temps. J'espère que vous allez bien. Alors, pour commencer, je voulais faire un petit truc, je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, un petit bonne année, écrit de mes mains. <rire> bon, c'est un peu kitsch, hein. c'est pas grave, ça marche. Bien alors, je vais juste pousser ça qui, du coup, me gêne maintenant. Avec mon ouvert. Alors, hop là. Bien. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Que vous me voyez bien. Normalement, oui aussi. Bon, petite pause d'un mois et demi. Euh, bah, ça a commencé parce que je suis dans les travaux et j'ai dû déménager mon studio. Dans lequel je suis. Donc là, je suis plus au même endroit qu'avant, même si pour vous il n'y a pas trop de différence. Je suis dans une autre pièce à cause des travaux et puis parce qu'il faisait hyper froid où j'étais. C'est une pièce en travaux. Il faisait 11 degrés. Là, il doit faire 16, 16, 17. Euh, C'est bien chaud à côté, croyez-moi. Et du coup, euh, bah du coup, j'ai dû déménager mes affaires et puis euh, mettre dans une autre pièce qui était en bazar que j'ai dû ranger. J'ai dû tout réinstaller mon studio avec une configuration différente. Je n'ai pas la même hauteur sous plafond. Il y a plein de choses différentes. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps. Et voilà, j'ai fini il y a quelques jours. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais redémarrer les lives puisque tout est prêt. Voilà pour la petite histoire. Bien, alors aujourd'hui, je n'ai pas défini de thème particulier. On va faire un question-réponse libre. Il y a déjà eu pas mal de questions. Et je vais commencer tout de suite avec... Hop, je mets ça là, avec l'actu de la semaine, bon, avec l'actu des un mois et demi qui sont écoulés, alors je vais, euh... oui, voilà, l'actu de la semaine, j'espère que je n'ai rien oublié, ah oui, avant de commencer par l'actu de la semaine, c'est vrai que je dois répéter des choses, donc, ce que je dois vous dire, eh bien, c'est que, <rire> Comme à chaque fois, je demande à ce que quelqu'un participe, une ou plusieurs personnes, à la, à la réalisation du plan des lives. Donc c'est très simple. Il y aura un lien dans la description quand vous regarderez la vidéo en replay. Et donc vous cliquez sur le lien pour pouvoir réaliser le plan. Il y a un petit tableau à remplir, c'est tout simple. Et ça permet de euh, savoir de quoi j'ai parlé pour les personnes qui n'ont pas assisté au direct. Ensuite, euh, ce live il sera disponible en podcast euh, J'espère euh, jeudi ou plus tard. Et puis, et puis, si vous avez des questions, vous avez un lien qui se trouve sous la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire de façon à ce que je puisse afficher les questions à l'écran. C'est quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Alors, là, j'ai fini pour cette partie-là. Donc, nous allons commencer l'actu de la semaine par par mon repas du jour. Mon repas du jour. Alors, qui a commencé par... Il faut que j'appuie là-dessus. Par... Alors, on ne voit pas bien parce qu'il y a un reflet, mais bon, c'est un, un potage. Alors, des fois, on boit juste le, le bouillon. Et puis, des fois, on boit bouillon et légumes. Voilà. Donc là, c'était première entrée pour se réhydrater. Ensuite, il euh, faut que j'appuie, je pense, là. Voilà. Ça, c'était mon entrée. Endive, chou rouge... Hum, qu'est-ce qu'il y a d'autre Un peu de salade rouge euh, type, euh, je sais plus comment ça s'appelle, <rire> c'est un nouveau nom. Bref. Ensuite, ça c'est l'assiette de François, qui lui aime bien les légumes froids, il n'aime pas les légumes chauds et surtout pas les légumes d'hiver. Donc, sa façon de les manger, voilà, des poireaux en haut et puis sur la gauche, des choux de Bruxelles euh, qu'il va manger avec la sauce de la salade. Ensuite, en plat, eh bien, des poireaux qui étaient froids, que j'avais fait la veille, avec les choux de Bruxelles. Normalement, j'en mange beaucoup plus des choux de Bruxelles, mais il ne restait que ça. Et puis au centre, eh ben, en fait, j'avais euh, de la hampe, qui est un morceau de bœuf, que j'ai haché avec de l'oignon rouge. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis Du piment. Piment frais qui est au congélateur. Un peu de sauce de soja et, et, et du poivre. Sur le dessus, un peu de basilic de cet été que j'avais congelé. Et donc j'ai fait cuire ça euh, bon, comme une espèce de steak haché, sauf que ça ressemblait à rien, mais bon, c'est pas grave, c'était quand même bon. Et puis en dessert, eh bien, petit chocolat de, des restes de Noël que m'a ramené ma maman de, de Paris. Voilà. Bon, il est censé plus en avoir euh, pour François, parce qu'il est gourmand, sinon il mange les miens. Mais bon, il va dire qu'il y en a plus. <rire> voilà mon repas du jour, donc c'est pour vous montrer un petit peu ce que je mange. Alors, euh, ok, donc, je vais faire afficher ce petit bandeau pour que vous rappeliez que les questions, c'est dans le formulaire. Ensuite, eh ben, on va continuer notre actu du jour. Alors, il y a un certain nombre de choses. Euh... Alors, il y, a, il y a des choses que j'avais notées... Je suis en train de me rendre compte qu'il y a des choses que j'avais notées euh, il y a bien longtemps. Euh, et euh, je ne me souviens plus euh, pourquoi. Parce que des fois, je note juste quelques trucs. Et puis comme je l'ai fait il n'y a pas trop longtemps, c'était il y a un mois et demi, je me rappelle. Bon, bref, peu importe. Alors, euh, juste petite information pour les personnes qui commandent sur notre site, digiform.fr. Donc vous avez le lien en bas à gauche, digiform.fr. Euh, site de, de vente de compléments alimentaires que je gère et, et donc on a une petite rupture des oméga 3 euh, il nous reste encore des boîtes de 120 capsules mais les boîtes de 230 capsules petite rupture temporaire juste pour, euh, voilà, info donc nous on fabrique nous mêmes nos compléments alimentaires on passe par des labos qui s'occupent de ça et donc euh, bah là, le labo qui gère ça tout était prévu pour avoir euh, les Oméga-3 et aussi l'huile nacre d'ailleurs, fin décembre, je lui envoie ce qu'on appelle le BAT, le bon à tirer, pour qu'il puisse euh, envoyer ça à l'imprimeur et faire imprimer les étiquettes. 1er décembre, normalement tout est nickel, et on appelle le 20. Et ce cher monsieur, il avait toujours rien envoyé à l'imprimeur. Donc il se retrouve avec des boîtes, avec les capsules d'Oméga-3, toutes prêtes, sans les étiquettes. Et donc, je lui ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas envoyé les étiquettes le 1er décembre, puisque j'ai fait exprès de vous les envoyer tôt pour que vous ayez le temps de les faire imprimer à l'imprimeur, et qu'ensuite, quand vous faites la production, ben, vous avez juste à coller les étiquettes. Bon, bref, il m'a dit que blablabla. Bla 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 bla. Bon, il a essayé de, de dire je sais pas quoi, parce que je sais pas pourquoi il a pas fait. Bref, il a oublié, j'en sais rien, il a pas voulu me le dire. Toujours est-il que, eh ben, du coup, on a une petite rupture temporaire. Donc on va les recevoir d'ici une dizaine de jours, maximum de semaines. Donc patience, voilà. Pour la petite histoire, le monde du complément alimentaire, et puis travailler avec des, euh, bah, des sous-traitants, euh, parce qu'on n'a pas un labo à nous, évidemment, eh bien, c'est pas toujours évident. Voilà, normalement ça se passe bien, et là, eh ben euh, moins bien que d'habitude. Alors, de quoi on va parler On va pas mal parler du Covid. On va pas mal parler du Covid parce que j'ai eu des petites réflexions avec ce qui s'est passé ces derniers jours. Alors on va commencer par quoi On va commencer par euh, bon un truc tout simple. Il y a des gens qui me demandent une cure d'élimination du vaccin. Ils disent qu'est-ce que je dois prendre comme complément alimentaire pour éliminer le vaccin que je me suis fait injecter. Bon, il faut savoir qu'il n'y a rien qui élimine le vaccin. Il y a des protocoles, souvent homéopathiques, où on peut mettre... Euh, des compléments alimentaires donc il y en a qui vont prendre du charbon végétal il y en a qui vont prendre des plantes pour le foie il y en a qui vont prendre tout un tas de choses il faut euh, du NAC par exemple NAC donc c'est un produit qu'on a depuis il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que c'est intéressant puisque c'est un précurseur d'un super antioxydant qu'on appelle le glutathion bon mais il faut savoir que euh, tout ça c'est purement euh, hypothétique on ne sait pas dans quelle mesure ça va éliminer, et qu'est-ce que ça va éliminer exactement. Donc, pour moi, il n'y a rien qui élimine le vaccin. Voilà. Après, on peut prendre des produits qui vont peut-être un peu limiter la casse, j'en sais rien, mais pour l'instant, c'est euh, on est dans le flou. Hein, on ne sait vraiment pas euh, où on va, on ne sait rien, en fait. Alors, on va enchaîner avec la mort des frères Bogdanov, qui sont morts du Covid, alors on entend partout la même chose. Donc il y a eu le premier, euh, l'un des deux frères qui est mort une semaine avant l'autre. Et euh, ils se sont retrouvés en fait tous les deux euh, en Réa. Et euh, apparemment, celui qui était encore euh, vivant, eh ben, il ne savait pas que son frère était déjà décédé. Bon, donc ils ont eu le Covid. Ils ont pensé qu'ils allaient bien, que ça allait passer, comme un petit rhume. Finalement, ils ont laissé traîner. Ils sont allés aux urgences un peu tardivement et puis bah du coup ils ont décédé l'un assez rapidement et puis l'autre une semaine après. Et on entend partout dire euh, Grishka ou Igor n'étaient pas vaccinés. Alors il faut quand même avoir conscience aujourd'hui qu'il y a euh, beaucoup de gens qui meurent, enfin beaucoup de gens, un certain nombre de gens qui meurent du Covid, pas tant que ça si on regarde par rapport à la mortalité globale, et qu'il y a des vaccinés et des non vaccinés chaque fois qu'il y a un non-vacciné, ils vont le dire. Chaque fois qu'il y a un vacciné, évidemment, ils vont pas le dire. Au lieu de dire, aujourd'hui, il y a eu 100 morts euh, liées au Covid, sur les 100 morts, il y en avait euh, 50% qui étaient vaccinés, 50% qui n'étaient pas vaccinés, eh ben, ils vont mettre l'accent que sur les, les non-vaccinés, ce qui est quand même assez agaçant. Alors, euh, les frères Bogdanov, ils faisaient du sport, ils buvaient pas d'alcool, ils mangeaient VG, et en fait, euh, donc c'est ma maman qui m'a raconté cette histoire, elle écoutait euh, 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 Anouna sur C8 qui euh, parlait euh, justement, donc je ne sais plus c'est son attaché de presse ou je sais plus qui, et donc ce monsieur qui disait euh, il n'était pas contre le vaccin contrairement à ce qui est dit, mais en fait ils étaient anti-médicaments. Ils ne se soignaient que par les plantes, ils ne mangeaient que des graines, ils ne buvaient jamais d'alcool non plus, ils préféraient boire de l'eau ou un jus de fruits, et cela même dans les soirées mondaines. Euh, voilà, en fait, ils n'étaient pas contre le vaccin, mais ils se croyaient insubmersibles. Ils pensaient qu'ils étaient en bonne santé, qu'ils faisaient du sport, et qu'ils se sentaient très bien et qu'ils n'en avaient pas besoin. Voilà. Et donc, c'est Cédric André qui a euh, dit ça. Et euh, bah, du coup, ce qui est quand même euh, assez flagrant, c'est le fait qu'ils mangeaient Enfin, il dit qu'il ne mangeait que des graines. Donc, il devait avoir un repas, végét... un, une, une alimentation végétarienne. Euh, alors, je ne sais pas ce qu'il mangeait, je ne sais pas ce qu'il a voulu dire par là, parce qu'il n'a pas détaillé. Est-ce que c'était essentiellement des céréales Est-ce que c'était des graines germées Je n'en sais rien. En tous les cas, il y a des chances qu'il ne mangeait pas de viande. Et euh, il faut avoir conscience que ce type de régime, pendant un temps, ça peut aller, mais au bout d'un d'un temps plus ou moins long, on va affaiblir notre système immunitaire. Alors, ça dépend des mais vraisemblablement, eux, ce type de régime, ça ne leur convenait pas du tout. Et, euh, et donc, voilà. Donc, petite, euh, petite actualité pour dire que euh, manger que des graines, euh, a priori, l'humain, il n'est pas fait pour. Dernière nouvelle, il n'est pas fait pour. Bien, alors... Euh, bon. Alors, aujourd'hui, on en est... Euh, à 92% des plus de 20 ans qui sont vaccinés. Alors bon, les chiffres y varient, 90, 92. Bref, il y en a qui disent que c'est plus de 12 ans, d'autres plus de 20 ans. Bon, J'ai un peu regardé euh, les chiffres. Et pourtant, eh ben, on a l'impression d'être revenu au début de l'épidémie, mais au début avant que les gens soient vaccinés. Donc on a un vaccin euh, qui est censé être super efficace, hein, d'après euh, Castex et Véran, euh, le vaccin il marche très bien, hein, il faut juste faire. Euh, voilà, plein de rappels, mais ça marche très bien, mais ils sont en train de mettre en place des mesures, euh, Alors port du max, masque en extérieur, alors qu'on sait que ça sert à rien du tout, euh, des mesures comme au début de l'épidémie. Voilà. Mais bon, le vaccin apparemment, il marche très bien quand même.
1: Euh... Alors...
0: Euh... Ouais, alors on nous dit que les non-vaccinés et les plus de 20, et les 20 à 40 ans sont les plus touchés par le variant Omicron. Mais bon, on s'en fout un peu, hein, parce que ce qui compte, c'est la gravité. Est-ce que ces gens-là sont gravement malades? Est-ce qu'ils doivent aller en réanimation? Est-ce qu'ils meurent? Hein, même si 100% de la population était atteinte par ce variant, si ce ne sont pas des gens qui sont gravement malades, ben on s'en fout, en fait, ça n'a aucun intérêt. Donc là, pour l'instant, apparemment, Omicron, euh, ça varie entre asymptomatique et un petit rhume, euh, d'après euh, ce qu'on peut trouver. Donc, a priori, c'est pas trop problématique. Alors, euh, donc, qu'en est-il aujourd'hui Bon, alors le ministre de la Santé, Olivier Véran, est, euh, nous dit ça. Alors, c'est intéressant. Il nous dit, on trouve deux types de patients dans les services de réanimation. D'abord, des personnes non vaccinées, évidemment selon les hôpitaux 50, 80 à 90 Alors, il faut savoir que le chiffre officiel, en moyenne, c'est 50 Donc ça ne peut pas être 50, 80, 90, si 50, c'est une moyenne. Si 50, c'est une moyenne, c'est 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Voilà, donc il n'est pas honnête déjà, notre ami. Euh, puis il y a des hôpitaux dans lesquels il y a moins de... il euh, euh, y a plus de vaccinés en réa et d'ailleurs, j'ai eu entre les mains un document d'un hôpital euh, qui s'appelle, comment, à je ne sais pas où c'est, dans lequel, eh bien, euh, les, le service hospitalier dit que euh, cette, euh, cette euh, euh, comment dire, cette euh, action vaccinale, je ne me rappelle plus le terme, est un échec, et qu'aujourd'hui, euh, dans leur hôpital, il y a plus de vaccinés que de non vaccinés. Du coup, ils se retrouvent euh, bah, au même point que si les gens n'étaient pas vaccinés. Alors, euh, donc Véran, il nous dit ça. Ensuite, il nous dit, retenez une petite majorité à l'échelle nationale de patients non vaccinés. Oui, donc ça, c'est euh, la personne qui... Euh, J'ai lu ça dans Libération, je ne sais, sais plus. Alors, deuxième situation, on a des gens qui sont vaccinés, mais qui sont très fragiles. Des gens chez qui la vaccination n'a pas la même efficacité que chez vous et moi. Des personnes très âgées, euh, il dit parce que quand vous êtes centenaire et que vous approchez les cent ans, votre système immunitaire est moins réactif au vaccin. Alors je pense très sincèrement que dans les services de réa, on ne va pas retrouver euh, tous les centenaires, c'est du n'importe quoi. Il faut savoir qu'on trouve déjà des 50% sont des obèses, des patients avec des euh, maladies de type diabète, de type hypertension, etc., voilà, donc ce n'est pas les centenaires, hein, ils prend vraiment pour des débiles. Mais je me suis dit en lisant ça, Véran est en train de nous dire que les personnes fragiles, les personnes âgées, les personnes avec des euh, problèmes de santé, euh, c'est ceux qu'on retrouve en réa. Mais je croyais que la vaccination servait à protéger ces personnes et à faire en sorte qu'on ne retrouve pas ces personnes en réanimation. Voilà, donc quand vous lisez entre les lignes, vous voyez que, enfin entre les lignes non, quand vous écoutez euh, ce qu'ils disent, vous vous rendez compte qu'il est en train de dire la vaccination, ça marche pour les bien portants, ça veut dire ceux qui, a priori, n'iraient pas en réa, par contre, les plus fragiles, ça ne fonctionne pas, Voilà, puisque c'est toujours les mêmes qu'on trouve en réa. Bon, euh, voilà, bon, alors après, il faut quand même, j'ai regardé les chiffres, hein, il faut quand même être honnête, euh, aujourd'hui, on trouve en réanimation, enfin, vous avez 11 fois plus de chances d'aller en réanimation si vous n'êtes pas vacciné. Donc apparemment, le vaccin, eh ben, il permet de faire en sorte que euh, on ait moins de gens en réanimation. Voilà, donc, ça c'est les chiffres officiels. Et euh, voilà, bon alors après, ce qui est un peu agaçant, c'est que, moi je ne suis pas vacciné, mais chacun fait comme il veut, comme il peut, euh, et donc on est en train de dire que si l'épidémie est dure, c'est à cause de, des non-vaccinés, ce qui complètement débile, c'est faux, euh, et, que, et que du coup, eh ben, euh, il faut punir les non-vaccinés, hein, et que c'est normal si les non-vaccinés, ils n'ont pas droit à tout un tas de choses que les autres Français ont droit. Alors, moi, je ne suis pas d'accord, moi j'aurais envie de dire, euh, bah, les diabétiques qu'on retrouve en réanimation, 3,5 millions de personnes en France, ça fait quand même pas mal, euh, on sait aujourd'hui que le diabète, c'est 100% lié à l'hygiène de vie, mauvaise alimentation, pas assez d'activité physique. Ben pourquoi eux, en fait, ils auraient le droit d'avoir euh, ce que nous, les non-vaccinés, n'avons pas le droit d'avoir Les gens hyper tendus, les fumeurs qui ont 50% des fumeurs vont avoir un cancer du poumon. C'est pareil, ça pourrait être évité. Bon, tout ça pour dire que c'est pas très juste, Hein, Aujourd'hui, tout est mis sur les non vaccinés comme si c'était eux les problèmes, alors que bon, on a 92% de, des adultes qui sont vaccinés. Si ça marchait, je pense que c'est pas les 8% de non vaccinés qui poseraient problème. Bon, bref, voilà. Bon, et puis on lit la colère des médecins face aux patients non vaccinés qui arrivent à l'hôpital, ou est-ce que les médecins sont en colère des 50% des fumeurs qui ont un cancer du poumon qui arrivent à l'hôpital? Est-ce qu'ils sont en colère contre les 3,5 millions de diabétiques qui mangent mal et qui ne font pas d'exercice et qui vont arriver à l'hôpital bah, Apparemment, non. Ils sont en colère que euh, contre bah, moi, entre autres. Voilà. C'est vraiment euh, du broche de crâne. Alors, autre petit truc, Alors, encore un truc que je lis, enfin euh, que j'ai écouté aux infos. On entend aux infos, donc c'était sur la 6 il y a une semaine, euh, l'hôpital de Marseille voit son service de réa surchargé. Et il a 75% de patients Covid sur les 16 lits. Et c'est sur les 16 lits. Ça veut dire que cet hôpital de Marseille, c'est quand même une grande ville, Marseille, hein, 900 000 habitants, cet hôpital de Marseille n'a que 16 lits de réanimation. Et donc, il y a 12 patients Covid en réa. Enfin, moi, quand j'entends ça, je me dis, mais c'est du foutage de gueule, hein, ce que Castex et Véran nous disent. En gros, c'est la cinquième vague, c'est pire que tout, c'est pire que le reste. 12 euh, patients Covid en réa sur un hôpital d'une grande ville comme Marseille. C'est hallucinant. Donc, euh, aujourd'hui, on a 3500 patients en réa dans toute la France. Le gouvernement a fermé 6000 lits depuis le début de l'épidémie. Ça, évidemment, ils vont pas le dire. Et donc, si ces lits, eh bien, ils n'étaient pas fermés, les services de réa ne seraient pas surchargés. En France, on a à peu près 1300 hôpitaux publics. Donc, il suffirait que dans ces 1300 hôpitaux, qu'il y ait 5 lits qui soient créés en plus, enfin, qui soient créés, qui n'aient pas été euh, supprimés, et, euh, et puis on serait pu, euh, les services de réa ne seraient plus surchargés. Voilà. Bah déjà, s'ils n'avaient pas supprimé les 6000 lits, les services de réa ne seraient pas surchargés. Enfin, bon. Euh, bon, alors, à euh, l'œil, oui, petite remarque à titre personnel, euh, ce que je pense, hein, moi j'ai un peu peur que cette survaccination déglingue le système immunitaire des gens. Euh, alors je rappelle juste que dans toute l'histoire de la vaccination, on n'a jamais vu un vaccin euh, efficace trois mois. Ça n'existe pas. On appelle ça. Euh, dans le monde médical, une grosse daube inefficace. Dans le langage marketing, on appelle ça un coup de maître. Hein, se faire vacciner tous les 3 à 6 mois, euh, pour les labos, c'est euh, jackpot. Mais un vaccin qu'on doit s'injecter tous les 3 mois, c'est du grand n'importe quoi. C'est pas un vaccin, c'est n'importe quoi. <rire> ah, et autre petite chose, alors bon, il y a plein de petites choses qui me sont venues, mais. Euh, un truc rigolo. Dans l'histoire des maladies, je pense que c'est la première maladie, le Covid, qui existe sans symptômes, asymptomatiques. Euh, moi, j'ai jamais vu ça dans ma jeune vie euh, euh, d'adulte. J'ai jamais vu une maladie. J'ai jamais vu euh, quelqu'un dire, euh, j'ai un cancer du poumon, mais euh, t'inquiète pas, il est asymptomatique. Ou alors j'ai une grippe, mais elle est asymptomatique. J'ai une bronchite, elle est asymptomatique. J'ai une cystite, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est asymptomatique. Voilà. Le Covid, c'est la seule maladie euh, pour laquelle il y a une, une version asymptomatique. Mais c'est hallucinant, parce que ça, ça va faire deux ans que ça dure. On est, on est habitué à tout un tas de choses et on ne se rend pas compte de, euh, du côté complètement... Euh, hallucinant qu'il y a autour de, de cette maladie. Et je rappelle juste que le but d'un virus, c'est pas de tuer son hôte, c'est de se développer, c'est de de survivre et que les variants des virus qui sont trop dangereux et qui ont tendance à tuer leur hôte, c'est-à-dire nous, ben ils vont avoir tendance à muter vers vers quoi Et eh ben vers Omicron. Voilà. Omicron, alors il y a un scientifique Américain qui, euh, qui disait il euh, y, y, y a peu de temps euh, que Omicron est un cadeau euh, car c'est le variant que tous les scientifiques attendaient, euh, très contagieux mais pas dangereux. Alors on va voir ce que ça va donner dans les mois à venir, mais il semble euh, qu'Omicron euh, soit capable de faire ce que les vaccins ont été incapables de faire, c'est-à-dire de créer une immunité collective. Euh, voilà. Le gouvernement nous a promis qu'à 60% de gens vaccinés, on allait avoir une immunité collective, là on en est à plus de 90%, et ben on en est loin. Alors, autre petite remarque euh, au sujet du coût, euh, j'ai un peu regardé, et en fait, parce que là on est on part dans un système où euh, euh, nous, les Français, alors moi je me fais pas vacciner, mais je vais payer quand même pour ceux qui sont fait vacciner et qui pensent que c'est bien, hein. Euh, le vaccin au début, c'était 12 euros la dose, et puis c'est passé à 15,50 euros, et puis là, on est à 19,50 euros la dose, et puis, euh, et il y a pareil, il y a les actes. Alors, un médecin, euh, c'est, il est payé 105 euros de l'heure, un pharmacien, 70 euros de l'heure, un, un infirmier, 55 euros de l'heure, et, euh, et donc, si un médecin, si un médecin vaccine 5 patients en une heure, et ben il gagne 152 euros. Voilà. Bon, alors il y a évidemment une histoire d'argent autour de tout ça, hein, sans doute quand même. Euh, bon, voilà. Et, euh, bon, j'ai presque fini. Alors, autre petite chose que j'ai lu, euh, alors je n'ai pas regardé un petit... D'ailleurs, j'ai oublié de détacher, euh, ouvrir le chat dans une autre fenêtre, et voilà, affiche-moi le chat ici, mon ami, je parle à moi-même. Je vais peut-être l'afficher en plus gros. Non, je ne peux pas, parce qu'il m'affiche tout en plus haut. Euh, ok. Bon, je n'ai pas encore tout lu. Voilà.
1: Il y a des vœux, il y a plein de choses. Euh,
0: alors, oui, donc, dans mon magazine, Addiction sans libérer. Alors, donc c'est le magazine euh, Alternative Santé. Je regarde parce qu'il a changé plusieurs fois de nom. Donc dans le dernier numéro, il y a des trucs intéressants. Alors, un article, le glucosamine chondroitine, des bénéfices insoupçonnés. Alors, c'est un des compléments alimentaires qu'on vend. Et, euh, et du coup, euh, bah tiens, je vais vous montrer. Et du coup, eh bien, euh, alors, il faut que je fasse ça et ça. Yes. Voilà. En ce moment, il y a une promo. Donc profitez-en si cela vous intéresse. Alors un article qui nous dit que, alors je ne vais pas tout vous lire l'article hein, parce qu'il est un petit peu long, mais en résumé, euh, une étude américaine a montré que sur euh, presque 17 000 participants, que la prise de glucosamine chondroitine tous les jours depuis au moins un an était associée à une réduction de 39% de la mortalité, toutes causes confondues, et une réduction de 65% des décès liés aux cardiopathies. Après, il y a également euh, une diminution d'une protéine qui est un marqueur des réactions inflammatoires, donc de 23%. Voilà, bon, il y a plein de choses intéressantes, donc je ne savais pas qu'il y avait des indications euh, autres que euh, problèmes articulaires, problèmes rhumatismaux, etc. Alors, après, il y avait une autre chose que je voulais vous dire. Ah oui, un truc que je ne savais pas. Ondes électromagnétiques, un dépistage gratuit. Alors Le gouvernement il a mis en place un service pour pouvoir tester euh, son exposition aux ondes. Enfin, Peut-être que je teste pour voir euh, ce qui se passe. Mais euh, c'est intéressant du coup. Euh, parce que moi je suis sensible à ça. Il y a plein de gens qui sont sensibles à ça. Qu'est-ce qu'on a encore euh, Bon un additif alimentaire qu'on trouve dans plein plein d'aliments, le E-466, la carboxyméthylcellulose. Alors quand les gens voient cellulose, ils imaginent que c'est quelque chose de naturel, parce que la cellulose, effectivement, c'est ce qu'on trouve dans tous les végétaux. Sauf que quand on dit le nom complet, c'est plus très naturel. Voilà, c'est un émulsifiant de synthèse. Et donc lui, il va, en gros, il va perturber le microbiote intestinal, et il va être capable de favoriser la prolifération de certaines bactéries qui sont pas top pour nous. Voilà. Bon, et on apprend que le fluor il va être retiré des dentifrices euh, parce que les jeunes enfants se sont rendus compte que les jeunes enfants avalent le, flu avalent le fluor, ce qui va créer une fluorose qui entraîne des petites plaques blanches, vous savez, sur les dents, là, on voit... Euh, moi, je vois des jeunes encore, des jeunes de, de 20-30 ans qui ont ça. Euh, et donc, il va... Euh, Affaiblir euh, les dents des, des jeunes qui va, en traiter une, qui va entraîner une intoxication au fluor, et puis et puis, et puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Bon, voilà, voilà les, les petites brèves euh, qui sont intéressantes. Euh, ah oui, un autre truc, hein, je rigole, ça fait des dizaines d'années que euh, le, les médecins donnent de l'aspirine à quelqu'un qui a eu un problème cardiaque, parce que ça permet de fluidifier le sang. Et donc là, on, on voit, euh, l'aspirine serait en fait associée à un risque augmenté d'environ 25% de développer une insuffisance cardiaque. Voilà, bon, encore les, les aberrations, euh, et donc ça, ça fait euh, des dizaines d'années que ça dure. Bien, fini pour l'actu de la semaine. On va passer maintenant aux questions... Euh, alors, je vous rappelle les questions. Hein, vous les posez dans. Euh, tiens, je vais marquer ça. Vous les posez dans, à travers le, le formulaire qui y a juste en dessous. Alors, alors j'ai changé un petit peu la présentation. Vous allez me dire si c'est mieux ou pas, parce que je trouvais que ça ne se voyait pas trop. Euh, donc, voilà. Euh, alors, attendez, que je me mette déjà au bon endroit ok et euh...
1: alors ça je vais l'enlever et ça je vais l'afficher voilà
0: non là ça s'affiche voilà je vais essayer de faire quelque chose de plus joli parce que je voulais faire un petit rectangle avec des coins ronds, mais euh... j'ai un petit problème pour faire ça je vais essayer de trouver une solution. Donc, vous voyez, j'ai mis sur fond bleu, ça pète, ça se voit bien, et j'ai fait en sorte que ça s'écrive mon plus gros. Bon, moi, ça me paraît pas mal. Euh, ok. Donc, première question d'Elisabeth. Hello, David, et meilleurs vœux. Petite question euh, concernant le jeûne intermittent que je pratique depuis plus d'un an, en supprimant le qui déjeuner mais certains jours il m'arrive de faire un seul et unique repas en fin d'après midi je me pose la question sur les simulations des nutriments est ce que le corps arrive à emmagasiner une grosse dose de protéines de vitamines de minéraux alors euh, vu que c'est il m'arrive de faire c'est à dire que c'est pas quelque chose de, de quotidien ça va pas poser de problème alors j'ai pratiqué le jeûne intermittent avec un repas par jour pendant environ deux ans, euh, et puis je suis passé à deux repas parce que physiquement je pense que ça allait, par contre psychiquement ça allait pas. Voilà, j'avais envie de le soir de de, de me détendre autour d'un petit repas, donc j'ai arrêté pour cette raison-là. Et puis aussi parce que euh, je sais pas pourquoi, mais quand on fait un repas par jour psychiquement on a peur de manquer, et on a tendance à trop manger. Je me suis rendu compte de ça. Donc, euh, voilà. Donc, j'ai arrêté pour cette raison. Moi, je le, vraiment, je ne le conseille pas le repas par jour. Sur le long terme, euh, je trouve que c'est vraiment compliqué. On, on commence par... On fait de l'hyperphagie, on a l'estomac qui est distendu. J'ai eu des périodes avec euh, des remontées. Euh, quand je dormais, euh, j'avais euh, tout qui remontait parce que j'avais tellement distendu mon estomac qu'il bah, ne pouvait pas faire autrement. Ça, ça a été vraiment pas très agréable pendant un petit moment. Donc, vraiment, je ne le conseille pas. Dans ton cas, c'est ponctuel. Bon, ça ne pose pas de problème. Voilà. À mon avis, il n'y a pas de problème.
1: Alors, next. Oui, il y a Esther
0: qui nous dit qu'au sujet du, du fluor, eh ben, que ses enfants ont des taches blanches sur les dents. Alors moi, je, je pense que j'ai jamais avalé le dentifrice. Euh, j'ai jamais avalé le dentifrice. Euh, j'ai des souvenirs de quand j'étais très très jeune et, et euh, je pense que j'ai jamais avalé. Ma sœur non plus, je pense pas. Mais, euh, mais bon, c'est vrai qu'il y a plein d'enfants qui n'avalent, et puis vu que vous fait des dentifrices qui sont euh, euh, tous plus bons les uns que les autres, forcément. Alors ensuite, bon, alors du coup, comme j'ai agrandi, agrandi le texte, il eh n'y ben, a pas toute la question qui s'affiche, parce qu'il y a des fois il y a des gros pavés. Et, euh, et du coup, il ben, y a des petits points. Voilà. Alors Sylvie, bonjour David. Il est souvent dit que les aliments acides perturbent la digestion de l'amidon en neutralisant l'amylase salivaire C'est vrai. Peut-on manger un aliment acide avant ou après l'aliment contenant de l'amidon, par exemple comme un fruit 30 minutes avant Et alors, combien de temps après Les topinambours, inulines, seront-ils perturbés par un aliment acide J'avais lu qu'en pratique, la plupart des gens n'avaient pas de problème avec ces associations. Alors, entre ne pas ressentir de problème et ne pas en avoir, c'est une chose. La digestion, c'est biochimique. C'est pareil pour tout le monde. Il n'y a aucune exception. C'est que, quand je mange un morceau de pain, de pommes de terre, de riz, de lentilles, de tout ce qu'on veut, de tampinambours, dès qu'il y a une partie amidon, ma salive elle va prédigérer cet amidon et le transformer en sucre plus simple. Si je mets de l'acidité, la salive est inactive. Chaque enzyme, on a des enzymes qui sont produites, dans la bouche, l'amylase salivaire, on a aussi le lipase, ensuite on a des enzymes qui sont produites dans l'estomac, et donc elle, elle fonctionne en milieu acide, et on a des enzymes qui ensuite vont être produites dans l'intestin grêle, et elle, elle fonctionne en milieu alcalin, basique. Donc, euh, chaque enzyme, elle a son pH qui lui est propre pour pouvoir être opérationnelle. Donc c'est simple. Je mange un fruit une demi-heure avant mon repas, euh, est-ce que il aura quitté l'estomac suffisamment rapidement? C'est pas sûr. Donc, moi, je conseille plutôt une heure avant le repas. Mais pour que ça marche, il faut que l'estomac soit vide. Sinon, les fruits dans un estomac qui n'est pas vide, ça va perturber l'estomac. Et l'exemple, c'est les gens qui mangent des fruits au goûter. 99 fois sur 100, leur estomac n'est pas vide. Donc, la digestion est en cours et donc le fruit que les gens vont manger, va, vont perturber la digestion du repas qui n'a pas encore fini de digérer. Donc les gens, ils ont ils ont l'impression qu'ils digèrent mal et c'est pas une impression, où ils peuvent avoir des remontées. Euh, bon. Donc euh, voilà, l'idéal, c'est une heure avant le repas. Alors ça dépend de la quantité des fruits. Si tu manges juste une pomme, ben, peut-être qu'une demi-heure, ce sera suffisant à tester. Euh, quand des gens disent, non moi tout va bien, euh, je mange des fruits euh, euh, au début, pendant ou juste après mon repas, tout va bien. Bon, bah tout va bien, ça veut dire quoi Ça veut généralement dire que les gens ne sont pas connectés à leur ressenti corporel et que tant qu'ils n'ont pas euh, une crise d'appendicite, ils ne ressentent rien. Et du coup, voilà, alors je, dis, je donne l'exemple de crise d'appendicite pour montrer euh, une douleur intense, mais... C'est pas, pas le fait de manger des fruits à l'infant du repas qui va vous donner ça. Mais voilà, tant qu'ils n'ont pas une douleur vive, ils ne ressentent rien. Et c'est beaucoup de gens, c'est comme ça. Donc, euh, en gros, que ce soit du topinambour, de la pomme de terre ou tout ce que tu veux, si tu veux économiser ton énergie, parce que la salive, elle est quand même produite, cette salive, elle est produite, elle utilise des nutriments et elle l'utilise, elle mobilise de l'énergie. Donc, soit on met de l'acidité et toute cette énergie, tous ces nutriments, euh, on a gaspillé. Enfin, on, du coup, on aura gaspillé tout ça pour rien. Voilà, tout simplement. Donc, il vaut mieux eh ben, utiliser ce que le corps a prévu et éviter de mélanger des trucs acides avec les amidons, les féculents, les céréales, les légumineuses, les oléagineux, etc. Alors, après les repas. Ben C'est simple, quand on mange, à peu près une heure après le début du repas, notre estomac va commencer seulement une heure après le début du repas, il commence à produire de l'acidité. Avant, il ne se passe rien, et du coup, la salive a le temps d'agir. Donc en gros, on pourrait dire qu'on pourrait manger les fruits une heure après le début du repas. Voilà. Mais attention, ce n'est pas le seul problème, un fruit ce sont des sucres simples. Les sucres simples, ils vont bien qu'avec des sucres simples. Donc si vous avez un repas avec des protéines animales avec des féculents et que vous mettez des sucres simples dedans, c'est une indigestion, une mauvaise digestion assurée. Bon, il va falloir que j'accélère un petit peu parce que si je passe temps de temps. Donc Daniel me dit, la je vois sur le chat, je ne mange plus de fruits. Cela va-t-il me nuire Non, on n'a pas besoin des fruits et surtout pas les fruits d'aujourd'hui. Les, les fruits d'aujourd'hui, si je résume, les fruits d'aujourd'hui, c'est de l'eau et du sucre. On ne me parle pas de vitamines et tout ça, parce qu'il y en a autant ou plus dans les légumes. Les fruits, c'est de l'eau et du sucre. Pourquoi est-ce que les gens mangeraient plus volontiers des fruits que des légumes Parce qu'il y a du sucre, tout simplement. Voilà, on est accro au sucre. C'est c'est l'unique raison. Il n'y a aucune autre raison. Les fruits, on en mange parce que c'est sucré. Il ne faut, faut pas se voiler la phase. Donc, on peut manger des... Moi, en hiver, je ne mange quasiment pas de fruits. C'est exceptionnel quand j'en mange. Par contre, je mange des légumes crus, radis noirs, fenouilles, endives, les types de salades qu'on a en hiver, carottes râpées, betteraves râpées, euh, du chou, etc. Il y a plein de légumes, il y a plus de vitamine C dans du chou rouge, dans 100 grammes de chou rouge, que dans 100 grammes d'orange. Voilà. Alors, autre question, une question de Camille. Bonjour David, mon conjoint souhaite S'étoffer musculairement tout en gardant une alimentation saine sans tomber dans les régimes extrêmes à base de protéines type blanc de dinde, aurais-tu des conseils à donner Alors, bah écoute, c'est très simple. Euh, bon Je ne connais pas son tempérament. Si c'est un tempérament mince, comme moi, eh ben, il faut qu'il fasse du renforcement musculaire, il peut faire un peu de hits pas d'endurance, pas de footing, pas de vélo, pas de choses comme ça, ou... Il va avoir tendance à puiser dans ses muscles, euh, qui vont être transformés en partie en énergie. Donc pas d'endurance pour lui. L'alimentation, bah, c'est celle que je conseille. Alors, il y a des sportifs qui ont besoin d'un petit peu de féculents. Euh, il y en a d'autres qui en ont pas besoin. Certains ont un métabolisme qui est capable d'utiliser le, plutôt le gras en tant qu'énergie. D'autres, ça va être plutôt les sucres. Et puis, certains sont capables d'utiliser les deux. Donc c'est à chacun de voir, euh, j'ai il n'y a pas longtemps un patient, un jeune de 28 ans, euh, qui a essayé, donc il m'a dit, bah, moi j'ai testé en diminuant euh, les féculents, les supprimants, ça ne me va pas du tout, j'ai fait ça pendant plusieurs mois, ben, je lui ai dit, bah, au moins tu as vu ce qui te convient, tu as besoin de manger un petit peu de féculents, un petit peu de riz, un petit peu de pommes de terre, un petit peu de ce que tu veux, mais tu en as besoin, voilà. Donc c'est à chacun de trouver son équilibre, il n'y a pas de règle absolue pour tout le monde, la seule chose que je conseille, c'est de diminuer les féculents pour la plupart des gens. Alors, diminuer est différent de supprimer. Voilà. J'espère que c'est clair. Diminuer n'est pas supprimer. Je conseille de diminuer les féculents parce que je me rends compte que les gens en mangent trop. Ils en mangent trop. Le matin, le midi, le soir, on en cas, trop. Voilà. Donc, la plupart des gens euh, feraient bien de les diminuer. Euh, D'autant plus que... Aujourd'hui, on est dans un monde en Occident euh, où il y a une, ce qu'on appelle une épidémie d'obésité, une épidémie de surpoids. Donc, euh, voilà, les féculents, pour les sportifs, OK. Pour les personnes sédentaires, hein, la plupart en ont pas besoin ou besoin de très peu. Euh... Alors, je n'ai pas tout lu. Bon, mais euh, voilà, je n'ai pas tous les commentaires. Ce serait bien que j'ai euh, que j'ai un, un jour un assistant, une assistante qui puisse me être à côté de moi et lire les commentaires. Ça viendra un jour, <rire> peut-être. Euh, ensuite, Anna. Alors, bonjour David et bonne année. Bonne année à toi également. J'ai une carence en fer malgré, que, malgré le fait. Alors, des fois, je corrige un peu, mais je ne peux pas m'en empêcher. Malgré le fait que je mange de la viande rouge deux fois par semaine, as-tu des compléments à me recommander Bon, alors, euh, est-ce que déjà, euh, tu n'as pas euh, cette maladie héréditaire qui, euh, comment ça s'appelle, hématochromatose, je ne me souviens plus le terme Bon, il faut voir s'il n'y a pas un problème déjà, euh, à ce niveau-là. Donc il y a une minorité de gens qui ont cette maladie héréditaire, et là, ben, je ne sais pas trop ce qu'il faut faire, je ai pas l'expérience avec des patients. Euh... Voilà, après je sais pas si, euh, donc tu es une jeune femme, 34 ans, donc je ne sais pas si euh, tu perds beaucoup de sang euh, pendant tes règles, hein, si tu as des règles vraiment abondantes, et puis peut-être que deux fois par semaine, c'est pas suffisant pour toi. Hein. Peut-être qu'il faudrait que tu en manges tous les jours, pendant un certain temps, il faudrait peut-être que tu en manges tous les jours, tout simplement. Il faut pas oublier que ce qui est conseillé pour monsieur et madame tout le monde, c'est pas la même chose que pour une femme enceinte, une femme qui a des difficultés à assimiler le fer. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc peut-être que toi, tu aurais besoin de manger du boudin rouge, du foie, de la viande rouge une fois par jour, peut-être, je ne sais pas. À tester, en tout cas, peut-être que tu peux le tester, il y a des gens qui ont peur de la viande rouge. Euh, ça va pas vous tuer si vous mangez de la viande rouge tous les jours pendant six mois, un an, deux ans, trois ans. Il faut faire la différence entre les gens qui se gavent de viande rouge deux fois par jour. Et généralement, c'est associé, C'est pas que la viande rouge. C'est associé avec de la charcuterie, du fromage et des féculents. Et généralement, pas de légumes ou quasiment pas, c'est juste pour décorer. Donc n'ayez pas peur de la viande rouge. On trouve de la viande rouge de qualité. Et il y a des tempéraments qui en ont besoin. C'est vraiment un besoin vital. Next. Alors là, c'est une longue question. Moi, je vois tout le texte. Bonjour David. Tout d'abord, un grand merci pour vos conseils hyper pertinents. J'ai remarqué que j'avais énormément de lectures en commun avec vous. Ma dernière est, vous n'avez pas Alzheimer du docteur Jean-Paul Curté. Il propose différentes modifications, notamment dans notre hygiène de vie, nos suppléments alimentaires et nos choix nutritionnels. Deux de ces affirmations m'ont choqué. La première, il demande de bannir la viande car beaucoup trop acidifiante. Bon. Or, comme vous le dites dans nombre de vos vidéos, certaines protéines ne se trouvent que dans la viande animale. Alors je rappelle juste une chose à ce euh, docteur Kerté, qui le sait, mais bon, comme euh, beaucoup de gens qui euh, confondent l'alimentation avec la religion, lui je pense que c'est ça, Après on alors, c'est pas très gentil ce que je dis, mais regardez à quoi ressemblent les gens. C'est pas toujours facile de trouver leur âge, mais regardez à quoi ils ressemblent. Et peut-être que vous direz, est-ce que j'ai envie de suivre ces conseils ou pas Voilà, bon. Euh, donc, ce monsieur qui donne des conseils d'ordre religieux et pas alimentaire, hein, puisque c'est une religion dans laquelle il est, il oublie de dire que ce qui est acidifiant, c'est toutes les protéines qu'elle soit végétale ou animale, quand on dit acidifiant, ça veut dire quoi acidifiant Si je mesure le pH de mon morceau de viande, c'est le pH du sang, donc c'est 7,0, je ne sais plus combien. 7,0, 35, je sais plus quoi, peu importe. pH neutre. Si euh, je mesure des céréales, je ne sais pas le pH qu'il est, ou des légumineuses, on va être entre neutre et légèrement acide. Bon, mais quand on dit acidifiant, c'est que lorsqu'on va digérer cet aliment, on va le couper en petits morceaux et dans le sens c'est les acides aminés qui vont passer. Quand on va les les utiliser, il va y avoir des déchets comme l'acide urique par exemple, qui sont des déchets acides. C'est pour ça qu'on dit que c'est acidifiant. C'est que c'est pas acide au départ, mais ça va entraîner des déchets acides que le corps va devoir éliminer. Sauf que euh, dans le sang, ce sont des acides aminés. Que les protéines viennent de lentilles ou qu'elles viennent de blancs de poulet, au départ on a des protéines végétales ou animales, mais ce sont des protéines, c'est-à-dire euh, des, des acides aminés qui sont collés les uns aux autres. Donc à la fin, on a des acides aminés dans le sang, et donc à la fin, quand on va les utiliser, on aura des déchets acides dans tous les cas. Donc il oublie de dire ça, et du coup, c'est à mon avis, c'est malhonnête. Ensuite, alors la deuxième chose, me dit Fabienne, euh, qui découle directement de la première, et qu'il demande de remplacer la viande par une alimentation à base de soja. Je suis toujours sous, sous traitement hormonal suite à un cancer hormono-dépendant et on m'a grandement déconseillé de manger du soja, aubergine, etc. Il affirme que ces conseils ne sont plus d'actualité. Qu'en pensez-vous? Avez-vous des informations sur ce sujet Merci d'avance pour votre aide. Peut-être qu'un sujet sur les maladies neurologiques, Alzheimer-Parkinson, Sclérose en plaques, pour intéresser votre communauté. Bon, alors, bah, ce qui est certain, c'est que dans le soja, on a deux choses. On a des phytohormones qui ont perturbé le système hormonal aussi bien des hommes que des femmes. Euh, donc ça peut féminiser les hommes, c'est-à-dire qu'on va avoir des hommes, des jeunes hommes. Alors, chez les enfants, c'est la cata c'est la cata, euh, on peut avoir des jeunes garçons qui ont des seins, qui, euh, qui poussent. Et puis on a des anti-hormones, euh, anti, euh, anti-hormones thyroïdiennes notamment, dans le soja. Donc euh, ce n'est pas du tout anodin. Nous le soja, ça fait depuis combien de temps on consomme le soja en France Alors moi mes grands-parents, ils n'ont jamais entendu parler du soja. Euh, mes parents, quand ils étaient jeunes, jamais, et donc ça fait quelques dizaines d'années. Les Asiatiques, ça fait combien de temps qu'ils en consomment Depuis euh, des milliers d'années. Et c'est surtout que là-bas, ils le consomment fermenté. Et le, processé, le procédé de fermentation va permettre d'éliminer une bonne partie des antinutriments, des antihormones et des phyto -hormones. Voilà. Donc, ce monsieur Curté, à mon avis, ce docteur Curté, eh ben, il dit pas mal de conneries. Donc, attention, euh, attention, attention. Next, voilà. Gabriel. Alors, Gabriel, euh, bonsoir et bonne année, David. Bonne année à toi, Gabriel. Petit problème de mathématiques pour bien commencer cette nouvelle année. Les recommandations journalières officielles de l'ANSES. Concernant les nutritions, sont 20% de protéines, okay, 40% de lipides, euh, et ne pas dépasser 100 g de sucre par jour pour rester en bonne santé. Donc si on prend un homme moyen de 70 kg et en besoin d'environ 2500 kcal par jour, cela fait... Euh, alors attendez... Blah blah blah, voilà, cela fait, je reprends ma lecture là. 500 kcal de protéines, soit 125 grammes, ce qui est déjà énorme alors 125 g de protéines euh, oui c'est énorme parce que ça équivaut à 500 g de viande
1: c'est pas mal hein. ça fait beaucoup alors 500 g de viande euh... réfléchis juste.
0: Oui, c'est ça. 500 g de... Petit, euh, petit ange qui passe. <rire> 500 g de viande. C'est pas mal, hein Alors, 1000 kcal de lipides, 110 g 8 kg à soupe. Alors ça, c'est pas un problème. 100 g de sucre, donc 400 euh, kcal. Total, 1900 calories au lieu de... Non, nécessairement que le compte n'est pas bon. Quel est le ratio idéal de macronutriments selon toi Alors 20, 40. Euh, ben après, j'imagine qu'il euh, y a 40% de glucides, hein, logiquement. Je pense que tu as oublié les glucides. Alors, dans les glucides, euh, je ne sais pas. Bon, alors le sucre, 100 grammes de sucre, s'il parle de sucre blanc, c'est absolument énorme. Quand on parle de sucre, des fois, on parle de glucides simples et complexes. Glucides simples, c'est tout ce qui a un goût sucré. Glucides complexes, c'est euh, les céréales, les légumineuses, les oléagineux, pain, patrie, pommes de terre, etc. Euh, donc, si c'est 100 grammes, ça peut pas être 100 grammes de sucre, parce que c'est énorme 100 grammes de sucre de table. Je ne sais pas. En tout cas, euh, c'est... Bon, alors, quand on regarde l'historique des recommandations officielles, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas de raison que ça change, euh, même aujourd'hui. Donc, euh, c'est quoi eh ben, C'est ben, à chacun de le déterminer, tout simplement. Euh, Quelqu'un qui a un tempérament mince et qui, en mangeant, n'arrive pas à prendre de poids ou, à, ou est en sous-poids, il ne mange pas ce qui lui convient. Quelqu'un qui a un tempérament à prendre du poids et qui euh, bah, a tendance à grossir, ne mange pas ce qui lui convient, c'est aussi simple que ça. Après, la quantité de protéines animales que je conseille pour quelqu'un de normal. Alors, plus on prend de l'âge, plus il faudra en, en, en prendre. Hein. Mais on va dire euh, 200 grammes par jour de viande, de poisson. Euh, alors, pas d'œuf, hein, puisqu'il y a deux fois moins de protéines dans les œufs que dans la viande. Il faudrait prendre 400 grammes d'œufs pour avoir un équivalent. Bon, à peu près, voilà, 200 grammes par personne. Sachant que certaines personnes se contenteront très bien de 150 grammes. Et peut-être que d'autres personnes n'ont besoin de 250 ou 300 grammes. Ça dépend de plein de choses, mais euh, voilà. Et il faut tester. C'est la seule solution pour voir ce qui nous convient. Il n'y a aucune règle absolue valable pour tout le monde. La seule règle, c'est manger des protéines animales de qualité, manger des légumes crus et des légumes cuits de saison, idéalement euh, locaux, en tout cas de votre pays. Ensuite, euh, les féculents, on en mange un peu ou pas du tout en fonction de ses besoins. En tout cas, au quotidien, euh, on n'est pas obligé d'en manger, j'en suis l'exemple. Le, et, puis, et puis le gras, bah, du bon gras, de l'huile d'olive, du bon beurre bio, et puis voilà, et puis le gras qui est naturellement dans les produits animaux. Alors les oléagineux, pour moi, ce n'est pas des aliments, c'est des petits snacks, c'est des petits encas, ce n'est pas des aliments euh, du quotidien. Ça contient des antinutriments, c'est ça entraîne des allergies pour certaines personnes. C'est très difficile à digérer. Euh, donc, ce ne sont pas des aliments à mettre au quotidien. Euh, voilà, on peut en manger de temps en temps, on peut en manger un petit peu. Il n'y a pas de problème. Dans la saison, par exemple, là, c'est les noix. On a encore des noix. Euh, on peut en manger. Il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est pas un aliment. C'est en plus de tout le reste, et c'est pas obligé. Euh, alors on me demande Isabelle vous pensez quoi de tous ces produits industriels que consomment les véganes Simili, Carnet Co je n'arrive pas à, à, trop à comprendre ce que ça peut apporter niveau nutriments et bien euh, ces aliments c'est très très bien pour les industriels voilà parce qu'ils ont gagné plein de pognon avec les véganes dont certains, je précise dont certains ne sont pas très futés parce que s'ils ne voient pas qu'ils sont en train de manger de la merde, il y a un gros problème. Moi, je préfère très sincèrement, je préfère manger de la viande plutôt que de la merde. Voilà. Après, euh, si eux, ça ne les dérange pas de manger du caca qui est masqué par des arômes artificiels, des additifs et tout un tas de trucs qui vont complètement flinguer. Alors déjà que le, le véganisme, en termes d'alimentation, c'est une hérésie totale. Mais euh... mais en plus tous ces additifs qui vont complètement perturber leur microbiote c'est simple vous êtes végane il suffit d'être végane pendant un an c'est pas beaucoup un an pour complètement perdre une partie de vos muscles perdre une partie de votre, votre masse osseuse avoir des problèmes dentaires des pertes de cheveux un système hormonal complètement perturbé un système immunitaire dans les chaussettes euh... Et puis, avoir des problèmes de santé, certains irréversibles, pour les plus fragiles, et puis pour d'autres, il faudra des années pour recouvrer la santé. Donc c'est absolument énorme. Ça me fait penser à un truc que j'avais lu. C'était quoi
1: euh... Ouais, je sais plus. J'ai lu un truc, je voulais vous le dire.
0: Bon, bref, je ne retrouve plus. Bon, voilà, je pense que je suis clair. Hein Alors, ensuite, VV, euh, bonjour et bonne année 2022 à tous les deux. Merci, VV. À toi aussi. Je pense que tu as dû déjà aborder le sujet des ongles, mais je ne trouve pas dans quelle vidéo. Ma question est j'ai les le striés qui accroche et casse aussi bien dans la longueur que dans l'épaisseur. Je suppose que cela indique un manque de nutriments ou autre. Merci de nous apporter des pistes d'analyse pour résoudre ce problème. Alors, ça peut être lié à un problème au niveau de la thyroïde, ça peut être lié à un problème au niveau de l'hypophyse qui commande la thyroïde, donc c'est soit l'hypophyse qui commande la thyroïde, soit la thyroïde en elle-même, il peut y avoir un problème à ce niveau-là, ça peut être une carence en protéines, euh, et un état de fatigue ou de faiblesse générale, si je résume. Donc, euh, c'est un indicateur qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il serait temps de s'en occuper. Alors, Christiane, lors d'une fibroscopie, on m'a détecté un endobrachiosophage. Quel conseil alimentaire préconisez-vous pour ne pas aggraver ce processus irréversible Alors, autant vous dire que je ne sais pas ce que c'est qu'un endomachin. Hein Donc, je vais regarder ce que c'est. Euh, L'œsophage. Alors attends. Da, da, da. Ouais, on va dire ce site-là. Je vais regarder ce que c'est. Une sensation de brûlure. Déjà, il y a une faute sur le site. Une sensation du brûlure. Après, le repas vous gêne depuis quelques années. Attention, à de sur le reflux, bien persistante, peut entraîner un endobrachiosophage. Cette pathologie expose. Ils sont chiants maintenant avec leur accepter ou pas les cookies. Euh, tout le monde répond oui, donc ça sert vachement qu'ils aient fait une loi pour, euh, pour ça. Cette pathologie expose au cancer de l'œsophage. qu'est-ce que l'endonale 1 qu Alors, elle un, un, désigne une transformation progressive des cellules de la muqueuse du bas de l'œsophage en cellules intestinales. Ah, cette mutation est appelée métaplasie. Ok, mais je ne connaissais pas. Donc pour rappel, euh, l'œsophage, eh ben c'est le petit tuyau qui amène les aliments jusqu'à l'estomac. Donc il va là, il descend à peu près jusqu'au euh, plexus solaire. L'estomac étant sur votre gauche comme ça, derrière la cage thoracique et en contrebas. Euh, donc, eh ben euh, apparemment, ça peut être lié à un reflux gastro œsophagien qui dure depuis longtemps et qui va irriter la muqueuse de l'œsophage et qui va entraîner une modification des cellules à cet endroit-là. Alors, je passe mon temps à vous répéter attention, attention aux indigestions, attention à pas faire tel et tel mélange parce que vous allez avoir une indigestion. Il y a plein de gens qui disent bah non, mais moi j'ai rien, tout va bien, j'ai rien, un petit reflux, mais bon, c'est rien. Mais beaucoup de gens sont complètement déconnectés des sensations corporelles, corporelles et ne se rendent pas compte qu'il euh, se passe des choses euh, qui ne vont pas du tout et qui à terme vont entraîner des problèmes de santé. Donc une indigestion, c'est-à-dire on mange les fruits au cours du repas, on mange trop de sucre, hein, des choses sucrées, hein, par exemple un dessert sucré à la fin du repas avec trop de sucre, euh qu'est-ce que... Enfin, bon, voilà, toutes les choses, acidité avec féculents, etc., etc. et ben à terme, ça va entraîner une indigestion chronique, tous les jours, de votre vie, tous les jours. et ben un jour, vous aurez... Alors, le un jour, ça dépend des gens. Il y a des gens, c'est au bout de 5 ans, d'autres 10 ans, d'autres 20 ans, d'autres 30 ans. Mais, ça va entraîner des problèmes, et certains problèmes, quand ils arrivent, et ben ça peut être trop tard, et voilà. Donc là, je ne sais pas ce qui peut être fait, sauf, arrêter d'avoir une alimentation qui génère des indigestions au niveau de l'estomac. J'en ai parlé plein de fois, je ne vais pas redire, mais c'est toujours la même chose. Bien, alors Delphine, première question.
1: Euh,
0: donc Delphine. Alors, quand j'étais enceinte, un médecin m'a dit que beaucoup de personnes étaient carencées en iode Qu'en penses-tu ah ben, je ne sais pas, euh, ça m'étonne vraiment, parce que euh, la plupart des gens mangent un sel enrichi en iode, bon, mais je n'ai pas les chiffres officiels, donc je ne sais pas. Je sais que les produits issus de la mer contiennent de l'iode, mais nous n'en consommons qu'une à deux fois par semaine. Je précise que je suis à 500 km de la mer, donc l'air, les légumes... Euh, euh, les fruits, oeufs locaux sont certainement très pauvres en iode. Pour cuisiner quotidiennement, j'utilise un sel marin non raffiné enrichi en algues, algo sel. Il y a comme d'habitude les fameuses recommandations européennes qui donnent un chiffre théorique de 150 microgrammes par jour souhaité pour un adulte. Mais sans aller jusqu'à faire des calculs d'apothicaire, que conseilles-tu afin d'avoir un apport correct en iode ben, Entre la carence et un apport correct, je pense que
1: tu es dans l'apport correct.
0: Bon, En fait, ce serait bien euh, bah, qu'il y ait une analyse euh, sanguine qui permette de voir s'il y a vraiment une carence ou pas. Mais bon, euh, à mon avis, il n'y a pas de problème. Voilà, D'après ce que tu me décris, ce que tu manges, je ne pense pas qu'il y ait un problème.
1: Alors, autre question...
0: Euh, alors donc, et bien Rodelphine c'est ma deuxième question aujourd'hui au jour autour de 43 ans, la gynécologue m'a fortement conseillé de prendre des hormones pour retarder l'ostéoporose qui allait arriver plutôt euh, statistiquement et aussi AVC, problème de mémoire, etc ne voulons vraiment pas prendre d'hormones j'ai alors découvert tes conseils en faisant des recherches sur l'ostéoporose quoi manger en cas d'ostéoporose en 2018 voilà, c'est une vidéo qui a été très vue. Je te remercie pour cette vidéo qui m'a grandement éclairé. En plus d'une alimentation peu acidifiante, ayant une part correcte en protéines animales, est-ce que l'ortie en tisane est bénéfique pour les os Alors, très sincèrement, je pense que manger de l'ortie tel que moi je le fais, pourquoi pas C'est-à-dire que j'en mange des quantités astronomiques quand j'en mange, quand je fais une soupe aux orties, et je prends une grande marmite, la bourre d'ortie, mais jusqu'à ce que je puisse rien mettre. Je fais cuire, donc ça réduit. Et après, je mets euh, moi, je mets généralement un butternut. Et je mixe. pour me faire des samoussas d'ortie en, en remplaçant euh, des orties comme euh, euh, des, des épinards. Mais euh, il faut en manger une certaine quantité. La tisane d'ortie, euh, c'est peanuts. Hein. C'est dans la tisane. Il y a uniquement ce qui peut se diluer dans l'eau, qu'on va retrouver dans l'eau. Mais il y a tout un tas d'éléments qui vont rester dans la feuille d'ortie qu'on va jeter. Donc, euh, je sais qu'il y en a qui conseillent ça, mais moi, je pense que c'est plus euh, psychologique qu'autre chose. Les quantités elles sont beaucoup, beaucoup trop faibles. L'ortie est intéressante, mais il faut en apporter une quantité suffisante. Et il faut manger l'ortie en entier. Alors, y a-t-il des risques d'excès avec cette tisane euh, Non, je ne pense pas que tu puisses faire un excès. Et sous nos latitudes France métropolitaine, est-ce que tu conseilles en hiver de prendre la vitamine D, 1000 par jour, à partir de. Là oui, je le conseille, parce que, alors, pour les peaux euh, foncées, donc les blacks, alors euh, vous, c'est euh, quasiment toute l'année, parce que vous avez une peau euh, qui euh, filtre trop la lumière du soleil, et donc vous n'allez pas produire assez, euh, vous n'êtes pas fait pour avoir des vêtements, vous êtes fait pour euh, avoir la peau de votre corps exposée au soleil, donc quelqu'un qui est black et qui habite en France, et qui n'est pas à moitié à poil toute l'année, Va être carencé en vitamine D. Euh, et puis, ben, les peaux claires, eh bien, en hiver, euh, soit on ne s'expose pas au soleil, mais il faut exposer tout notre corps, ce n'est pas uniquement le visage. Hein. Quand certains disent juste les mains et le visage, non. non. Et le soleil est trop bas pour qu'il y ait euh, une réelle efficacité en hiver. Donc, il faudrait supplémenter. Alors, ce que faisait naturellement. L'être humain, ben, il mangeait des produits comme des produits laitiers, enfin, comme du beurre, comme des choses comme ça, qui contiennent naturellement la vitamine D, comme les poissons gras qui contiennent naturellement la vitamine D. On en trouve dans les produits animaux, on en trouve dans le foie également. Voilà, donc, euh, comment on peut faire eh ben, On mange des produits animaux qui en contiennent naturellement. Sinon, on supplémente. Et donc, 1000 unités, 1000 unités internationales, c'est très bien. Voilà, on peut aller entre 1000 et 2000. Et prenez pas les doses que conseillent les pharmaciens, là, des maxi doses de, je ne sais plus combien, de 100 000 unités internationales ou 50 000 unités internationales. Le corps n'est pas fait pour recevoir une telle quantité de vitamine, D en une fois. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je sais que c'est pratique, les médecins ils se disent « Ouais, c'est super pratique, mais bon, ok, ce n'est pas parce que c'est pratique que le corps est capable de le faire. Hein » Enfin, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Bref. Mais c'est pratique. Alors, on me demande, tu conseilles quoi comme tisane, du coup Je conseille rien. Tu manges toutes les tisanes que tu veux. Euh, enfin, tu bois toutes les tisanes que tu veux. Moi, j'aime bien les tisanes d'épices. Alors, je mets du gingembre, de l'anis, de la cannelle. Euh, Qu'est-ce que je mets Graines de fenouil, cardamome. Voilà. J'aime bien, mais sinon, on peut utiliser euh, du thym, du, de la verveine, du romarin, euh, toutes les plantes que vous voulez, il hein, n'y a pas de limite. Hein. Et puis, essayez de ne pas toujours prendre la même tisane, essayez d'alterner. Hein. Votre corps, il n'aime pas trop. Alors, Esther. Salut David, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce nouveau live. Peux-tu nous faire un live sur comment bien vivre sa ménopause, alimentation, sport, soins de la peau et des cheveux En tant qu'homme, tu n'es pas concerné. Je le sais, je le sais bien. Mais en tant que naturopathe, tu as sûrement de bons conseils à nous donner. Merci pour ta réponse. Effectivement, ce serait une bonne idée que je fasse ça. Voilà, je vais euh, refaire des, des, des lives à thème. Euh, voilà, je pense que c'est sympa de faire comme ça. Euh, là, bon, le premier live, premier live de l'année, premier live après une petite absence d'un mois et demi, je me suis dit, bon, c'est bien de faire un question-réponse. Alors, euh, je vais un peu trop vite. Hop, 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 hop. calme-toi, David, t'es allé un petit peu vite. Tu as squeezé la question de Pierre-Alain. Alors, euh, alors, bonsoir, David, j'ai fait par confort le vaccin Covid-19 Janssen. Pas vraiment d'effet secondaire, mais de la fatigue et humide, de la fatigue et humide, un peu de faiblesse. Peut-on contrecarrer ces symptômes Alors, peut-être qu'un homéopathe, un bon homéopathe, il pourrait faire ça. Euh, moi, je ne sais pas. Parce que les homéopathes, en fait, ils vont conseiller le remède de qui correspond exactement aux symptômes que tu as. Par exemple, il y a 10 personnes qui font le, ce même vaccin. Ces dix personnes ont des effets secondaires différents. Bah, du coup, un bon homéopathe, il va donner des remèdes différents. Aujourd'hui, les protocoles, c'est pour ça que je les aime pas trop. Les protocoles contre les vaccins, donc j'en ai parlé tout à l'heure, on ne va pas supprimer euh, les saloperies qu'il y a dans les vaccins en prenant euh, certains compléments alimentaires. Bon, voilà, c'est pas, c'est pas comme ça. Une fois que c'est dans le sang, c'est dans le sang. Euh... Mais, euh, mais du coup, les protocoles qui seraient personnalisés, pourquoi pas. Alors, ça ne va pas supprimer euh, les saloperies du vaccin, mais par contre, ça peut vous aider à vous débarrasser des effets secondaires. Alors, Esther, à nouveau. Euh, je serai éventuellement en carence de vitamine D. Peux-tu me dire où on trouvait dans l'alimentation J'en ai parlé tout à l'heure. Le beurre, le foie des animaux. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Les animaux, euh, les poissons, hareng euh, frais, macro frais, sardines fraîches. Euh, le foie des poissons aussi. Et, et, et alors dans l'huile de foie de morue, évidemment. On vend l'huile de foie de morue et, en capsule. Et donc, les personnes prennent surtout... Pour supplémenter en vitamine d alors juste par rapport à ça on a un produit euh, qui est une nouveauté ça fait pas longtemps qu'on l'a ça va faire deux mois qui s'appelle C des zing sur notre site et peut-être que euh, ça peut euh... alors tac tac yes peut-être non c'est pas ça que je voulais vous montrer ça c'est la recherche que j'ai faite c'est des ingles je vais taper zinc parce que comme il y a des espaces, ça ne lui plaît pas. Voilà, ce produit-là, c'est des zincs. Alors, c'est un produit que j'ai formulé parce que ben c'est pas mal, en fait. Hein? Vous avez de l'acérola. Là, nous, on donne la composition toujours pour une gélule. Donc, vous avez de l'acérola, 300 mg d'acérola, euh, titré à 17% de vitamine C, du zinc bisglycinate, donc la forme très assimilable du zinc, et puis de la vitamine D3 naturelle. Et deux gélules vous apportent vos besoins en vitamine D, en zinc et en vitamine C sous la forme de vitamine C vraiment naturelle, de l'acérola qui n'est pas enrichi en vitamine C de synthèse parce que on trouve de l'acérola à 25% de vitamine C, euh, ça n'existe pas. La seule solution de faire ça, c'est de rajouter de la vitamine C de synthèse, ce que font euh, les labos sans trop de problèmes, ça leur pose pas de problème de euh, mentir aux gens et de leur faire croire que, euh, eh ben que ça vient, cette vitamine C ne vient que de la l'acérola. Voilà, donc je pense avoir répondu. Alors, question de Clément. Je pratique le jeûne intermittent depuis maintenant quelques mois. Un repas le matin tôt et un autre en début d'après-midi. Et je souhaiterais savoir s'il vaut mieux consommer des glucides complexes ou des produits laitiers de qualité, donc au lait cru de préférence. Je sais que tu n'es pas trop en faveur des produits laitiers au quotidien, même chèvre et brebis, mais j'essaie aussi de limiter au maximum les féculents, car j'entends beaucoup dire, surtout dans le milieu cétogène, du mal de ces derniers. Le problème est que si on souhaite prendre du poids, donc du muscle, sans féculents et sans produits laitiers, ça risque d'être compliqué, à moins de boire de l'huile. En tout cas, merci pour ton travail qui m'a permis d'en apprendre énormément sur l'alimentation et améliorer mon hygiène de vie. Hum, bien, alors. Bon, comme j'ai expliqué tout à l'heure, peut-être que tu as besoin, tu es un jeune homme de 25 ans, peut-être que tu as besoin d'un petit peu de féculents, un petit peu, et le un petit peu, c'est toi qui vas mettre le curseur où c'est la quantité de féculents dont tu as besoin. Moi j'ai mangé beaucoup de féculents jusqu'à euh, il n'y a pas très longtemps, enfin non, euh, non, beaucoup euh, jusqu'à mais euh, je sais plus quel âge. 40, euh, 40 et quelques. Ça fait déjà quelques années que j'ai, peut-être 40, je ne me souviens plus quand j'ai vraiment diminué. Mais ça fait déjà quelques années que j'ai vraiment diminué les féculents. Et là, ça fait ça va faire deux ans que je les ai supprimés du quotidien. Bon. Alors, euh, donc si tu veux prendre du muscle, c'est simple. Mange. Alors, les tempéraments minces, le gros problème, c'est que leur tube digestif n'est pas très performant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est se transformer en estomac sur pâte, manger cinq repas par jour, comme le conseillent certains. Ça ne marche pas pour les tempéraments minces. Ils vont dépenser plus d'énergie à digérer qu'autre chose. Donc ça ne marche pas. Donc là, toi, tu fais 2 repas par jour nickel. Euh... Donc si j'ai bien compris, si tu veux consommer des produits laitiers pour avoir quelque chose de dense, quelque chose qui t'apporte des protéines et de dense, il faut savoir que les produits laitiers, sont des protéines incomplètes. Pour faire du fromage, par exemple, tu prends du lait, une protéine complète, tu le fais cailler et tu jettes le petit lait. Donc il y a certains euh, acides aminés qui vont se retrouver dans le petit lait et d'autres dans le fromage. Et du coup on se retrouve avec des protéines incomplètes par rapport à la viande. Donc c'est pas équivalent à de la viande. Il faut en avoir conscience. Euh... Pourquoi je déconseille les produits laitiers Tout simplement parce que par expérience. Ça apporte, quand on en mange trop, et le trop c'est difficile d'être capable de s'en rendre compte, ça apporte des problèmes de santé un jour ou l'autre, certains qui vont être complètement invisibles, comme par exemple l'athérosclérose, la plaque qui se forme dans les artères et qui petit à petit la bouche, on ne s'en rend compte que le jour où une artère est trop bouchée, où il y a un morceau de cette plaque d'athérome qui se détache et qui va boucher... Euh, une, une plus grosse artère qui alimente les poumons ou le cœur. Donc, euh, voilà. Donc moi, je conseille d'en manger, t'en manges, tu fais une petite pause, hein, ou alors t'en manges juste quelques jours par semaine et puis tu fais des jours de pause. Mais mange suffisamment de protéines animales, peut-être un petit peu de féculents, du gras, essaie de voir si tu es plutôt euh, en type de carburant gras ou plutôt euh, sucre. Et puis, comme ça, tu pourras trouver ton équilibre. Voilà. Et l'huile, pour les tempéraments minces, parce que tu dis en blaguant à la fin, euh, à moins de boire de l'huile, euh, l'huile va t'apporter certes de l'énergie, mais ça ne va pas t'apporter euh, ce qui va te permettre de faire du muscle. Si tu es mince et que tu veux faire du muscle, il y a une seule chose qui fonctionne, c'est l'activité physique adaptée à ton tempérament, renforcement musculaire, euh, heat. Euh, voilà. Oui, eh ben c'est tout. <rire> c'est tout pour, pour ça. Euh... Alors, oh, alors nous avons. Alors attends. Euh... Alors attends, est-ce que c'est une vraie question ou pas Un naturopathe me dit que prendre du magnésium fort seul déséquilibrerait le rapport calcium-magnésium et qu'il est préférable de s'orienter vers de la chair d'huître ou de l'itotame. Qu'en penses-tu euh... Alors. Bah, le lithotam, ça ne contient quasiment pas de magnésium. Ça en contient des traces. Ça contient essentiellement du carbonate de calcium. Si tu voulais les deux, il faudrait que tu te tournes vers la dolomite, qui contient, donc on en a euh, sur notre site, qui contient du carbonate de calcium et du carbonate de magnésium. Bon, Le seul truc, c'est que c'est des formes euh, de calcium et de magnésium qui ne sont pas très assimilables. La chair d'huître, euh, qui est un très bon produit, alors, contient, euh, je ne sais pas la quantité, mais des petites quantités de, de magnésium, de calcium. Par contre, le calcium, tu en trouves partout. Dans tous les produits animaux, il y a du calcium. Dans la viande, tu as du calcium. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que autant le calcium, on en trouve partout, dans les céréales, dans les oléagineux, dans tous les produits animaux, euh, dans euh, les légumes, autant le magnésium, on en trouve peu. Donc, du coup, moi, ce qui dit, ben, ok, mais je ne suis pas d'accord, en fait. Je ne suis pas d'accord parce que il y a une vraie, une vraie carence en magnésium des gens, par contre, en calcium, non. Il n'y a aucune carence en calcium, tellement il est omniprésent. Et je ne parle pas des produits laitiers. Le calcium, il y en a naturellement dans tous les aliments, euh, et je ne tiens pas compte des produits laitiers. Alors, PS, rien à voir, mais conseilles-tu le Doctotlon Qu'est-ce que c'est, ce truc Là, de 24 heures où s'exprime chercheur, docteur en médecine, professeur, docteur en sociologie. Concernant ce qui se passe autour du... Du... Q C'est quoi C'est une mine d'information, de témoignage, je partage l'info. C'est doctoton. temps c'est quoi ce truc
1: Vous m'apprenez des choses. Euh... Le Doctotlon, le Téléthon, Compotis, Antivax.
0: Ok, il euh, bah faut que je regarde, je ne sais pas. Je ne connais pas, et donc merci de me faire connaître des choses que je ne connaissais pas. Alors Mimi, que faire en cas de spasme de la langue et de la mâchoire, et l'œsophage après gros stress côté alimentation et côté complément, en sachant que j'ai un taux de fer sérique et de ferritine très bas. Alors, je suis désolé, mais je n'ai aucune réponse, je ne connais pas ce type de problème. Euh, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas te répondre.
1: Armand, je prends de la poudre
0: de lorsque je mange des protéines, qu'en penses-tu euh, Alors, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça, Armand Bon... Le lithotame, c'est du carbonate de calcium. Quand vous mettez du lithotame en présence d'acidité, eh bien, euh, ça va faire... Et donc, il y a une réaction chimique qui se produit, euh, qui vont faire réagir les éléments acides, par exemple du citron ou du vinaigre, avec les éléments calciques, euh, enfin, les éléments euh, alcalins du lithotame. Et donc, les deux vont se neutraliser, il y a un sel qui va se former. Euh, manger, Alors... Manger du litotam avec de la viande, en fait, le seul problème, c'est que l'acidité que ton corps produit naturellement, enfin ton estomac, pour arriver à digérer les protéines, eh bien, il va devoir en produire encore plus. Puisqu'il y a une partie qui va être neutralisée par le litotam. Donc, euh, je ne sais pas. Moi, je prendrais peut-être dans un verre d'eau en début de repas, plutôt qu'avec la viande. Je ne comprends pas l'intérêt de le prendre avec la viande, et je pense que ça peut être contre-productif. Voilà. Alors, d'abord, très belle année 2022, merci Marie-Alexandra. Pour essayer de manger le plus de légumes variés, je les achète parfois congelés bio. Ont-ils toutes leurs valeurs nutritionnelles que des légumes frais ou non Et euh, il est préférable de ne manger que que des légumes frais de saison, pas très variés en hiver. Alors, ça c'est vraiment, euh, vraiment une croyance. Les légumes d'été ne sont pas plus variés. En été, on mange toujours la même chose. On mange des courgettes, des aubergines, euh, des haricots verts, mais on mange toujours la même chose. En fait, en été, on va manger euh, pas plus de 10 légumes. Les tomates, c'est un fruit-légume, moi je ne mets pas dans les légumes. Ça ne tient pas... Voilà, ça ne tient pas euh, sur plus de 10 doigts, quoi, le nombre de légumes différents. En hiver, on a au moins une aussi grande variété, voire plus. On a les poireaux, les oignons, tous les types de choux. Le chou-fleur, euh, le brocoli, le chou blanc, le chou rouge, le chou vert. On a du céleri rave, du céleri branche, des betteraves, des carottes, du fenouil. Hein, tous les types de salades. Euh... Qu'est-ce qu'on a encore Du navet. Tous les types de radis. On a toutes les courges. Du butternut, du potimarron. Bon, j'en oublie, mais je trouve que ça fait déjà pas mal quand même. Donc, euh, mon conseil. Voilà, mon conseil. Je vais mettre de l'eau dans mon vin. Peut-être que mange au maximum des légumes de saison. Et puis, de temps en temps, tu t'achèves... Des légumes congelés bio, de courgettes par exemple, de haricots verts, les légumes d'été. Hein. C'est clair que tu ne vas pas acheter, euh, j'imagine, des poireaux euh, euh, congelés bio en hiver. Bon. Donc, voilà, mon conseil, c'est ça. Moi, je ne le fais pas. Je préfère avoir le plaisir d'attendre que les légumes ils soient disponibles chez mon maraîcher ou dans mon jardin. Voilà, et du coup, le plaisir, il est d'autant plus fort que j'aurais attendu. Euh, euh, une demi-année ou trois quarts d'année pour retrouver un légume que normalement on n'a qu'à tel moment de l'année. Quand on a tout tout le temps, en fait, euh, c'est moins... Euh, ah oui, aubergine, ouais. C'est moins, euh, moins sympa, je trouve. Alors ensuite, Fatima, toute l'eau que je bois ressort tout de suite dans les urines, et même en plus grande quantité. C'est comme si mon corps n'absorbe pas ce liquide. Alors, c'est simple, Fatima. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'eau, pour la retenir, il faut du sel. Voilà, c'est simple. Donc, tu bois de l'eau, tu l'élimines. A priori, tu ne manges pas suffisamment de sel, ou alors tu as un problème rénal. Parce que les reins, ils vont produire des hormones, euh, l'aldolstérone et... Euh, mince, trop de mémoire. Euh, vont produire des hormones qui permettent de retenir ou pas les liquides, enfin l'eau. Donc euh, soit il y a un problème à ce niveau-là, soit tu ne manges pas suffisamment salé. Essaye de manger plus salé pour voir ce que ça donne. Voilà. Et toujours pareil, il y, y a quand même une différence entre diminuer sa consommation de sel chez les gens qui en consomment vraiment trop et puis ne pas en manger assez. Euh, alors, Esther, je voudrais bien commander CDZing, livres-tu en Israël euh, Bah oui, a priori, oui. Tu crées un compte sur le site et tu verras, euh, oui, on, on a déjà envoyé en Israël, je pense. Voilà, donc au moins, bon, hop. Et là, normalement, il n'y a plus de questions. Donc, il est euh, presque 20h, il n'y a plus de questions. Euh, j'ai oublié de vous dire, juste une chose, que euh, j'ai créé un groupe Facebook s'appelle qui s'appelle euh, euh, bien manger avec david alors attendez tac non alors attends là c'est pas ça que je veux faire c'est ça voilà bien manger avec david nous sommes 700 déjà sur ce groupe bon on parle d'alimentation donc euh, les personnes qui me demandent mon avis sur tel complément alimentaire telle cure c'est pas du tout l'endroit donc euh, voilà Là, on ne parle que d'alimentation. J'ai créé également un autre groupe Facebook qui s'appelle secret d'énergie, pour ceux que ça intéresse. Et j'ai créé une autre chaîne YouTube qui s'appelle aussi secret d'énergie. Donc, normalement, la semaine prochaine, euh, j'ai un live sur cette chaîne, secret d'énergie. Euh, voilà. Donc, euh, et puis, bah, pour finir, le plan, hein, ce live, bah, il va être disponible en replay. Et donc, euh, je mets à disposition un tableau à remplir pour pouvoir réaliser le plan du live et de tous les lives. Voilà. Pour l'instant, je crois que tous les plans ont été faits. On est à jour. C'est plutôt cool. Voilà. Bon. et eh bien, euh, je pense que j'ai tout dit. Je regarde juste rapidement ce qui se dit. Merci, Gabriel. J'ai vu que tu avais posé une question dans le live d'il y a un mois et demi. Mais du coup, j'ai pas répondu. C'était quoi la question déjà C'était quoi la question Avec une petite photo de toi et de je ne sais pas qui, peut-être ton frère ou j'en sais rien. Alors, bah, allez, je vais finir sur cette question, Gabriel. Euh... J'ai entendu que la viande est acidifiante et qu'il y a production d'acide urique par le corps qui nous déminéralise à cause de la viande. Ces phénomènes sont-ils uniquement aux protéines donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'est valable pour toutes les protéines, qu'elles soient végétales ou animales, absolument pas la viande. La viande, elle est... la notion de acidifiant, ça n'a pas trop de sens si on tient compte que d'une partie d'un aliment du repas. A priori, on ne mange pas 100% de viande dans un repas. On mange un petit peu de viande, beaucoup de légumes, du gras et peut-être un petit peu de féculent, Mais on ne mange pas 100% de viande, donc ça n'a pas de sens en fait on va avoir des aliments alcalins ou alcalinisants, notamment les légumes, qui vont contrebalancer le côté acidifiant de la viande, ou des, ou des lentilles, ou des oléagineux, ou de tout ce qui est acidifiant et qui contient des protéines végétales. Euh, si c'est le cas des sources de protéines végétales, sont-elles aussi Oui, alors oui, bien sûr. La seule différence, c'est que quand tu manges, ça c'est le piège des, euh, des Vg. Ils vont vous dire, les lentilles, ça contient euh, 24% de protéines comme la viande. Oui, les lentilles sèches et crues. Mais aux dernières nouvelles, personne ne mange les lentilles sèches et crues, à part mes poules. Donc, euh, les lentilles cuites ne contiennent que 8% de protéines. Donc, forcément, quand euh, tu prends de la viande et que dans la viande, tu as à peu près 25% de protéines, euh, quand tu prends 100 g de viande, et 100 grammes de lentilles, ah ben c'est sûr que vu qu'il y a trois fois moins de protéines végétales dans les lentilles que dans la viande, eh ben du coup, c'est moins acidifiant. Mais en même temps, ça t'apporte moins de protéines. voilà. Donc tu seras plus carencé en protéines, d'autant plus que la plupart des gens assimilent très mal les protéines végétales. Ok, da da da, bon... Quelle école de naturopathie conseillerais-tu Écoute, euh, l'école de Jean-Brice Tivan en Alsace, elle me paraît pas mal du tout. T'as l'école de Daniel Kiefer euh, le Sénato, qui est du sérieux. Après, il y en a que je ne connais pas. Il y en a plein que je ne connais pas. Bon, voilà. Donc, c'était la dernière question du jour, Gabriel. J'espère que euh, voilà, j'ai répondu à ta question. Je vois que, déjà, il y a des gens qui, qui demandent à, à être sur les groupes Facebook. Donc là, il y a déjà des demandes Plusieurs demandes sur le groupe Secret d'énergie, bah c'est cool. Et sur le groupe Bien manger avec David, pareil. Voilà, donc il y a des gens qui ne savaient pas que j'avais créé ces groupes Facebook. Donc euh, c'est bien que je le rappelle. Bon, alors normalement, si tout va bien, là je suis dans une pièce euh, qui est attitrée pour ce petit studio euh, euh, YouTube. Donc, normalement, je ne vais pas y toucher. Euh, les travaux, il n'y en a pas prévu dans cette pièce. Donc, je vais pouvoir garder mon petit studio pendant quelques temps. Et euh, du coup, a priori, live la semaine prochaine sur la chaîne Secret d'énergie Et live, donc d'ailleurs, je vais vous parler un peu de géobiologie parce que je suis en train de, de poursuivre mon cursus de géobiologie. Là, ce week-end, je suis au quatrième module sur 6. Donc, on a bien avancé. On a vu plein de choses hyper intéressantes. Donc, j'en parlerai plutôt sur l'autre chaîne. Euh, voilà, donc normalement, on se retrouve, nous, dans deux semaines, ici même, et, euh, et voilà, bah c'est tout, hein. <rire> bon, alors maintenant, il faut que je regarde, euh, voilà, que je reprenne mes marques, <rire> bon, pour ce soir, c'est tout, je vous souhaite une très bonne semaine, une très belle année 2022, et puis, bah, je vous dis à, à dans deux semaines, ciao